2: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om den undre undervärlden. Ett komplicerat ämne som har dominerat politiken de senaste åren. Behöver vi fler poliser? Ska vi ha hårdare straff eller fler sociala åtgärder? Eller alltihop? Dagens gäst har i decennier följt den organiserade brottsligheten som journalist. Och ger nu i en ny bok sin syn på gängen och vad samhället kan göra för att motarbeta dem. Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Den organiserade brottsligheten har tagit ett allt fastare grepp om samhället under de senaste decennierna. Vi har vant oss vid en verklighet med skjutningar och sprängdåd som en del av gängkrigen. Den som ska berätta för oss om det här är Joakim Palmqvist. Han är journalist och författare och har i många år arbetat med kriminaljournalistik på Sydsvenskan. Nu är han aktuell med boken Den undre världen, en personlig betraktelse. Varsågoda, allt vill att veta om Den undre världen med Joakim Palmqvist. Hej Joakim och välkommen till Allt du vill att veta. Hej Fritter. Du är ju journalist och författare och har arbetat på Sydsvenskan i många år med just kriminaljournalistik. Hur började allting för dig egentligen?
0: Jag fick vick på Sydsvenskan. Jag låg och långpendlade upp till Kalmar där jag hade ett jobb på barometern. Men så såg jag att det var vick utlysta på Sydsvenskan. Jag bodde i Skåne med min flickvän nuvarande fru och sökte jobb. Jag var då näringslivsreporter och visste inte hur man stavade till kommissarie. Det vet jag nu. <här> <här> och så fick jag då erbjudandet om, det var det längsta erbjudandet om ett vick fick. Och där har jag blivit kvar.
2: Det känns ju som att när man läser i tidningarna att vi förfasar oss lite grann över att brottsligheten går ner i åldrarna och blir allt grövre. Men du skriver i din bok också att redan för hundra år sedan så diskuterade man så kallade pojkligor som spred skräck i städerna. Kan du berätta lite grann om det?
0: Ja, det där är faktiskt rätt intressant. Det stora perspektivet är att jag menar, under 1800-talet så kom industrialiseringen. Det gamla Sverige trycktes in i städerna. Och det, både den sociala kontrollen och människors sysslor förändrades ganska mycket på ganska kort tid. Det är den väldigt koncentrerad bakgrunden till att man mot slutet av 1800, talet början på 1900-talet, hade förenklat stora skador av unga legister som drev omkring och bankade ner folk och födde oväsen. Alltså det var ganska omfattande störningsmoment för, för samhället så som det ser ut på den tiden, uppfattade man det. Det var föddes diskussioner i eh, dåtidens riksdag om att införa undantagstillstånd. Det var de som skrek på att man skulle sätta in Militären återinföra spöstraffet och den typen av åtgärder. Ja.
2: Det där med hårdare straff kanske vi kan komma in på lite senare. Om man hoppar nästan hundra år fram i tiden. I modern tid så startade mycket av den organiserade brottsligheten med MC-gängen på 80-90-talen. Vad, vad var det för brottsklimat de skapade egentligen?
0: Ja, men det var de som systematiserade brottsligheten så som vi ser den idag, satte struktur på den. Jag brukar göra jämförelsen med, med den amerikanska militären och det var ju där gängen startade, fick fart så att säga, efter kriget, andra världskriget. Så att, väldigt förenklat kan man säga att man tog en, en form, en amerikansk militär hierarkisk form och tryckte ner över en krets kriminella. Som inte hade någon riktning i livet. Och det fick de i och med den här organiseringen. De fick en chef, en president och de fick en biträdande chef, vicepresident, och hela den där nomenklaturen som man, man har, alla har hört talas om i MC-klubbarna.
2: Men det är ju en speciell typ av brottslighet för det är ju då det är väldigt synliga strukturer och det är västar och det är motorcyklar och det är klubbhus. Det är inte så att de höll en låg profil direkt.
0: Nej, till en början i alla fall, idag håller de en väldigt låg profil. Det är sällan man ser HA-västarna, Helsingesvästarna. Men det var ju en oerhört medveten strategi att visa färgerna, markera att här finns en hel grupp som har det här 1 märket fastsykt på jackan eller på västen som visar att man står utanför det legala samhället. Alltså en tidig styrkedemonstration, en klar taktik. Och märkas och höras och bedriver ganska så kraftfullt våld också inledningsvis. Mm. Och då, med det sätter man så att säga tonen, takten för, för, för fortsättningen. Att ja, men vi lär oss att det räcker med att det kommer en människa i en MC-väst. Så vet jag att hela klubben kan komma och bränna ner mitt hus nästa vecka. Ja.
2: Vad var det för typ av brottslighet de ägnade sig åt då?
0: Det absolut mest tydliga var ju utpressning. De hade väl själva sagt indrivning. Länge var det ju i princip upp till var och en om man ville bedriva indrivningsverksamhet. den där fick ju ändras gradvis. Men man tog över skulder så att folk slapp driva dem i tingsrätten. Och det där är ju markerande också. För det, gör ju att, det visar ju att vi i den vita legala världen, människor härifrån, använder dem som indrivare. Mm. Sen naturligtvis narkotika i stor utsträckning. Det krävdes en god organisation för att kunna ta in så pass mycket knark som medelsvensson vill köpa och trycka i sig varje dag.
2: Du beskriver den första generationens organiserade brottslighet, alltså de här MC-gängen, som en vargflock. Den andra generationen beskriver du som en bläckfisk. Vad är det den bilden beskriver?
0: Ja, men bläckfisk i meningen att man tillhör samma organism. Samma liksom, från det övriga samhället skilda tankesätt och tankebanor. Och det är inte alltid den ena armen vet vad den andra gör. Utan de, de kan hitta på olika saker. Men de kan också samverka. Som jag har förstått det utanom vidare så här, biologisk bildning. Så, så kan i princip bläckfiskarmar överleva på egen hand ett tag. Hjärnan sitter i, i, i armarna, så att säga. Lite luddigt framställt kanske, men poängen är att ibland samverkar grupperingarna, den lite mer, de lite mer splittrade grupperingarna, och ibland så gör man helt olika saker, så att säga. Runt
2: 2008 så försökte den dåvarande justitieministern Beatrice Ask tillsammans med olika myndigheter att sk- skapa nya sätt att komma åt den organiserade brottsligheten. Och det handlar bland annat om att myndigheterna skulle samarbeta mer och att man skulle strypa tillgångarna och pengarströmmarna. Kan du berätta lite om den satsningen och vad den har gett för resultat?
0: Ja, men Det där är jäkligt intressant för det är liksom där motarbetandet verkligen börjar. Det var då som Beatrice Asks utredare kom med en massa olika förslag från vad både poliser, och åklagare och andra myndigheter att man ska ena hela samhället mot gängen. Det här är alltså 15 år efter att de verkligen har fått fotfäste i i Sverige. Det tog ju tid. Poängen med detta var att, låt säga att du har en, en snubbe som polisen vet är en bandit. De vet det, men de kan inte fälla honom. Och då ska han ju naturligtvis inte låsa sig in för vi lever i en rättsstat. Däremot så kan Skatteverket titta lite närmare på honom. Ja, vad har vi här då? En snubbe, han är 25, eh, han lever, han måste bo någonstans, han måste eh, ja, äta, skita, sova som alla andra, men han har ingen taxerad inkomst. Mm. Okej, okay. då säger vi att du måste tjäna minst 150 000 per år för att du överhuvudtaget leva, en, en siffra rätt ut det blå så att säga. Eh, så därför får du betala skatt på det. Va? säger han, nej det vill jag inte. Oh, säger staten och skickar skulden vidare till kronofogden. Och då kan man börja använda andra medel. Alltså man kan ta ifrån honom klockan eller guldkedjan eller de fina dyra skorna. Eller vad det nu är, kontanter för den delen, för att betala den skulden. Så det var ett sätt att samla andra delar av samhällets verktygslåda för att slå mot de här gängen.
2: Mm. Och det här är ju metoder som används än idag, eller
0: Ja men verkligen, och det är någonting som har raffinerats även om det här nog inte är fullkomligt på något sätt så har man utökat det här samarbetet och sättet att jobba på. Det finns fortfarande rätt så skumma hinder, kan jag tycka. Eh, säg att du är skurk du har en skuld på en halv miljon till kronofogden och så kommer du köra dig i en bil och har en klocka med dig eh, och det är kvällen på kvällen, polisen stannar dig. För att man ska kunna få ta de grejerna ifrån dig så måste man ha dit en fogde. Det räcker inte ens med ett samtal. Eller så måste polisen ha en annan misstanke för att plocka in banditen till polishuset och där ta av honom pengarna, så att säga. Återigen väldigt förenklat, men, men, men det visar att det finns liksom lite regleringsbrister fortfarande. Ja. Men det har förfinats och, och framförallt under tio-talet har man också då vässat penningtvättlagstiftningen kan man säga.
2: Vilka är det som dras in i grov brottslighet i Sverige idag?
0: Socialgrupp 3. Alltså de som inte har en tradition av att utbilda sig. De som är sämst ute, underklassen, eller vad man ska säga. Det är de som väljer en kriminell väg idag. Och det gör man ganska så tidigt, alltså åtta, tio år.
2: Jag kan tänka mig att man bor i ett sånt område som då brukar kallas för utanförskapsområde. Att eh, har man kriminaliteten nära in på sig så är det väl, ja, det är väl enklare att, att, att trilla dit helt enkelt, tänker jag.
0: Ja, alltså kring det här finns det lika många teorier som det finns människor. Eh, det finns ju då raseteorin som säger att det är bara invandrare som begår brott. Det där är kvalificerat snicksnack. Det finns... Den lite mer marxistiskt lagda teorin som säger att det är samhällets fel som inte erbjuder tillräckligt mycket, mycket eh, möjligheter. Det finns eh, andra kriminologiska teorier som talar just om platsen och omgivningens betydelse. Alltså allt från att man bygger för stora hus med för lite social kontroll i bo, hyreshus och så till andra varianter. Men min take på det där tror jag, är en kombination av alltihopa. Det är den att, jag menar, precis som du säger, om du bor i ett område där det finns någon annan etablerad bandit, om du har det rätt så fattigt hemma och knegare till föräldrar, nu ska jag inte döma ut alla knegare för det, för mina, jag har sådana i släkten också, Men knegare till föräldrar som känner ganska lite och inte en bildningstradition och du ser andra som har det bättre än du, då är det lätt till att ta valet att tjäna de snabba pengarna, särskilt när någon äldre gangster kommer och säger ej du, om du flyttar de här, det här knacket eller om du säljer den här lilla biten av mig så får du behålla hälften av vinsten du gör och ser så många tusen på en dag. Så det är en kombination av de här orsakerna.
2: Ja. Men jag tänker också att det, det borde vara en viss typ av människor som dras till det där för det är ju inte alla människor i Rinkebylle och Rosengård som blir banditer. Det är ju ett litet fåtal. Men vad finns vad säger forskningen kring alltså, liksom överrepresentation av ADHD eller andra personlighetssyndrom eller alltså, kicksökande personlighetstyper och sådär?
0: Mm. Eh, mycket, eller det sitter en del av det där i hjärnan. Eh, kicksökande just om man tar tag i det eh, det är ju det hänger ju samman också med åldern. Kön och ålder. Pojkar i tonåren är mer krigsökande än den andra. Jätteförenklat. Det där kan man säga mycket om. Men det är ungefär så. Och har lättare att hamna i både våldsamma och andra mer vad ska vi säga adrenalinskapande sammanhang. Och det lugnar sig vart efter. Det finns kriminologer av mer radikal karaktär som menar att man borde lå- hålla folk preemptivt inlåsta tills de är typ 30. För då har testosteronnivåerna förändrats så man har lugnat ner sig lite grann. Eh, återigen väldigt förenklat. Så att, eh, en del sitter i huvudet, en del är nog medfött av förutsättningarna för att göra valet att gå in i kriminalitet.
2: Du du beskriver det som vi har på gatorna idag som en tredje generationens gängkriminalitet. Hur ser grupperingarna ut idag egentligen?
0: Ja, det finns en lång förklaringssträcka fram till det men om jag ska kapa den lite grann så det vi ser idag är inte alls samma strukturerade organisation i nätverken och gängen som vi hade med med MC-gängen. Ingen chef liksom. Men däremot så har vi en... Fullt etablerad undervärld. Det är människor som inte vet något annat än detta sätt att försörja sig på. Människor som inte förstår sig på helt enkelt den civila eller den vita världen, i meningen den hederliga världen, och som har kriminella. De är, de är andra vågens barn. De, är, de har kriminella föräldrar. De har liksom vuxit in i detta. Och dessutom är det också väldigt lösliga nätverk. De är fler. Det är inte en enda chef, en enda mafiaboss som man kysser ringen hos, utan det är därmed också en ständig kamp mellan vem som ska bestämma i den lilla grupperingen på det lilla området. Då kan de hamna i konflikt med andra ganska lätt. Härmed förklarar jag också på ett lite översiktligt sätt morden, mordvågorna de senaste åren tycker
2: Men har det blivit mer flyktigt, oförutsägbart och så kanske det viss del råare? Alltså det skyr de färre medel idag?
0: Det är ju min uppfattning. Alltså det här är ju en pedagogisk fråga för, för gemene man. Vi har som samhälle betraktat aldrig genom mänsklighetens historia varit så trygga som vi är idag. Och då är det ju som samhälle betraktat. Samtidigt är våldet när det väl kommer, det, det riktigt värsta gängkriminella våldet, värre än någonsin. Och det är någon kombination av orsaker. Det beror på in i helskotta klantig vapenlagstiftning och tillsyn under ganska lång tid i landet. Förutsättningarna har varit goda för att få in, sprida och inneha de här vapnen för gangstarna. Och det andra är vad vi, vad vi pratade om alldeles nyss här. Hur grupperingarna ser ut. Det finns inte en samlad tanke bakom brotten man begår. Utan många spretiga viljor. Och då kommer de lätt i konflikt med varandra. Och med det så finns det inte de gudfader som kan säga nu fan lugna ni ner er allihopa. Annars kommer det civila samhället att samla sig mot oss och slå ut oss. Mm. Alltså man inser inte sitt eget bästa som undervärd. Om du är med på vad jag menar.
2: Ja, men jag förstår. Det är, eh, man motverkar eh, sig själv på något sätt. Där. Men du, du som är kriminaljournalist och verkar i Malmö, då, hur pass bra koll har du på de här nätverken? Du vet du vilka alla är.
0: Ja Jag vet långt ifrån vilka alla är, ska jag säga. Eh, men jag har, jag har ju en, jag har en grov uppfattning på ja, 200-300 av dem i alla fall, hur de hänger ihop. Och jag vet eh, i runda slänga vilka huvudfigurer, vilka kraft fält som ingår i till exempel Bennetts grupperingen som en kallas eller Lindängen och Rammelsväg mm. lite sådär geografiskt baserat det är ett mycket förenklat sätt att beskriva nätverken mm. eh, men fullständig koll har vi inte, polisen talar om tusen personer i region syd som driver det dö- dö- dödliga våldet, då är det ju Skåne Blekinge, Kronoberg mm. eh, Kalmar län Um, och, och det är ju rätt en rätt saftig siffra så att hålla koll på det går ju folk in och ut ur det här ja.
2: Händer att du är rädd i ditt jobb?
0: Absolut Den som inte är rädd är en idiot påstår jag när man har med farliga människor potentiellt farliga situationer att göra uh, den där rädslan har väl i mitt liv tagit andra former. Jag har ju liksom vissa mekanismer, hur man hanterar den. Hur man förbereder sig för ett möte. Hur man tänker när man skriver. Och då menar jag inte censur. Alltså att jag censurerar mig. Men däremot så kanske jag ser till att tillskriva en källa. Eller en, 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 en rätt på en person som kan säga de här sakerna. Så att jag så att säga, slipper ta ansvar för det själv. Jag menar inte att man ska undandra sig ansvar för det man skriver. Jag uttrycker mig lite slavigt här nu, men, men alltså visa att det inte är jag som tycker det här. Mm. Det ska jag inte göra heller som journalist, utan jag har försökt ta reda på så mycket som möjligt. Mm. Och därmed så tycker jag blir ju rädslan ett verktyg för att göra ett bättre jobb.
1: Mm.
2: Ja, men det låter ju rimligt. I Malmö har ju faktiskt skjutningarna av sprängdåden minskat de senaste åren. Jag vet att Malmö polisen har använt sig av ett verktyg som heter Sluta Skjut som trots sitt kanske lite löjliga namn bygger på en amerikansk beprövad metod. Är det en del av förklaringen till den här minskningen?
0: Det är helt övertygad om. Den har hållit på i tre år precis fått klart skepp att förlänga alltså ytterligare tre år. Det bygger på en amerikansk metod som heter Ceasefire- och Group Violence Intervention det låter mycket häftigare på, på engelska som du säger men den har hjälpt till att rikta polisens resurstildelning om man ska prata svenska på ett smartare sätt än tidigare det är ju en förfinad variant av det man har försökt under 20 år här nu, alltså lista upp de farligaste banditerna, eller misstänkta de som driver våldet och gå på dem Det som är speciellt med sluta skjut är att man går på hela nätverket runt den här personen. Även om Pelle eller Mohammed eller vad tusan han än heter själv håller sig i skinnet så kommer kommer han att drabbas av oerhört mycket kontroller. Alla de tillåtna repressiva åtgärder polisen kan rikta det kommer han att drabbas av så fort någon annan i hans nätverk hittar på något dumt som inbegriper ett vapen. Det är återigen väldigt förenklat. Men man går på hela nätverket, inte bara just den individen. Om mm. svaret är, ja, det har fungerat. Jag vet att folk har liksom lämnat stan. Jag har hört en del av de här människorna som jag har haft kontakt med prata om att det är jäkligt jobbigt att fortsätta sin verksamhet, så att säga.
1: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
2: De senaste åren har ju varit något av en tävling mellan de politiska partierna när det gäller att föreslå flest nya poliser. Men du som har koll på den kriminella världen, alltså behövs det fler poliser? Eller är det mest någon slags symbolpolitik?
0: Det är ju en jäkla bra fråga. Jag tror det behövs fler poliser på en del ställen. Jag tror att det är väldigt mycket symbolpolitik i att ropa om fler poliser. Jag drar en parallell i boken, den är under världen, till det här med vad ett fäng- en fängelseplats kostar. Mm. I snitt så kostar det idag 3 000 kronor per dygn att hålla en person inlåst. Det varierar lite grann på straff och fängelse och så vidare. Det är mycket pengar. Alla de här pengarna som går åt under ett tvåårigt straff för grovt vapenbrott hade kunnat användas så oskyggligt mycket smartare. Det hade räckt med hälften av alla de här pengarna. Som en satsning tio år tidigare på den här personen och hans familj. Så att, med det vill jag ha sagt att bara ropa på skärpta lagar, fler poliser hjälper inte. Därför att du måste ta bort utbudet av banditer för att, för att det ska gå att påverka på, på något vettigt sätt. Och, äh, även poliser kostar ju pengar så att säga. Det behövs förebyggande åtgärder också. och Att bara ropa på hårdare straff, fler livstidsfängelser. vad som helst hjälper ju inte heller om man inte utreder brotten. Det vill säga får folk att snacka. Och där ligger den andra nyckeln.
2: Mm. Apropå få folk att snacka så finns det ju en del juridiska förslag som till exempel kronvittnen och anonyma vittnesmål. Vad talar för och emot den typen av förslag?
0: Ja, alltså, man kan dra en internationell utblick och se att det här är något som används i andra länder väldigt mycket. Fara med det här det är ju att eh, kronvittne är någon som eh, golar om ett brott han själv har varit med om men slipper undan eftersom han berättar och vittnar. Fara med det är ju att man ljuger och sätter dit folk på något märkligt sätt för att själv slippa undan. Anonyma vittnesmål, samma fara där, att man liksom ljuger och skarvar eh, och att det blir svårt för försvaret, som ju egentligen bara har en försvarsadvokat till sitt förfogande, att, att granska bevisningen på ett vettigt sätt. Men den faran har man ju bearbetat på andra sätt. Det finns nordiska länder, det finns flera länder i Europa som använder sig av, av de här metoderna mm. och då under uppsikt av en domare eller en domstol. Alltså att det finns en, en så att säga samhällelig insyn trots att man har anonymitet, så att säga. Det där är liksom för att bemöta det som talar emot att använda sig sanktionvittnen och anonyma vittnesmål. Det som talar för det, det är det finns, tror jag, inget annat sätt att få vittnen att börja våga prata. Anonyma vittnen, vittne, kombinerat med ett ordentligt skyddssystem, både för avhoppare från den kriminella världen och för vittnespersoner. För idag, jag kan nog på raka arm räkna upp 10-15 mord i Malmö bara de senaste 3-4-5 åren, åren som hänger på att folk inte har velat snacka, som inte har kunnat bli lösta på grund av det
2: men det där med avhopparverksamhet är intressant. Finns det några strukturer för det i Sverige idag? Och hur svårt är det att hoppa av en kriminell verksamhet?
0: Rent personligt subjektivt är det, blir det nog lite svårare att hoppa av efter ett tag. Det kan ju vara att man, man upptäcker att fan, det här är ingenting som är bra för mig. Jag kommer att bli mördad snart eller jag mår dåligt. Jag knarkar för mycket. Vad som helst som man väljer att hoppa av. Men, det här vi pratade om innan då, adrenalin på slaget, den liksom macho-vänskapen och sådär, försvinner ju samtidigt och du ska skapa dig en helt ny tillvaro. Efter ett litet tag så känns det nog jobbigt, och då är det lätt att halka dit igen, eller välja och begå brott igen, eller återvända till, till till exempel Malmö eller Rinkeby eller Biskopsgården i Göteborg och fortsätta begå brott. Det andra problemet är att det, inte, det finns ingen, inget samlat system för att hantera avhoppare idag. Och det gör att jag menar, vi hittar en här nere. Socialen och polisen tillsammans bedömer att den här killen i Malvös undervärld, han vill verkligen hoppa av. Det är värt att satsa på honom. Och vi måste placera honom någon annanstans. Då säger systemet idag att då är det liksom kommunen, den andra kommunen, säger Sundsvall bara för argumentets skull. Som ska ta hand, som får det fulla ekonomiska ansvaret för den här personen. Och Sundsvall kan säga, nej, 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 det har vi inte. Vi har inte resurser till det. Mm. Va? Jag har ett par exempel från, just, faktiskt från Helsingborg. Där de har försökt göra detta. De har själva tagit emot från andra kommuner. Och de har försökt placera ut. Men fått nej. Och även förlorat i förvaltningsrätten. Long story short. Så behövs det ett nationellt system. Och det behövs en avhoppar peng. Alltså statliga pengar som följer avhoppar. Ungefär som, så här, som skolpengen. Då.
2: Men är den typen av förslag någonting som är på gång? Eller?
0: Det pågår en utredning. Eh, jag vet inte i rackan, om det är nu till våren som man ska lämna förslag.
1: Mm.
0: Jag kommer inte riktigt ihåg på raka På ett nationellt avhopparprogram. Jag tror att det är i mars eller april. Och jag har själv upprepade gånger för fyra justitieministrar pratat om det här med avhopparpeng. Det låter ju lite fånigt kanske, men det lät ju sluta skjut. Det ju också fånigt och det funkar
2: Men nu har vi ju varit inne på många sådana här brottsbekämpande åtgärder. Vi har pratat om att strypa den ekonomiska sidan. Vi har pratat om hårdare vapenlagar. Vi har pratat om att hjälpa brottslingar ut ur kriminaliteten. Finns det fler åtgärder? För jag inser ju att det här är ett komplext problem. Finns det fler saker som du tycker man borde titta på?
0: Man behöver öka möjligheterna för till exempel tullen att göra, efterforska saker som är på väg in i landet. Det där är jättekomplext för det handlar ju om den fria rörligheten. Jag tror att någon form av det som kallas mellantvång eller att tidigare kunna gå in och ja, krasst talat rycka barn ifrån deras föräldrar är bland det viktigaste man kan göra. Föräldrar de som inte uppfyller föräldraråden och tar det ansvaret eller kan ta det ansvaret eller har den resursen som man behöver tidigare plocka bort ungdomar från den här miljön. Mm. Det är nog det enda sättet att stoppa den fortsatta tillväxten av organiserad kriminalitet. Mm. Sen finns det prat om allt från att man ska ge folk tillträdesförbud till olika områden. Det finns en form av det idag för unga speciellt men att man skulle kunna utdöma det för, för gangster så att när du har avkänt ditt straff får du helt enkelt inte vistas i den här stan eller den här kommundelen. Danskarna har ju ett sådant system som gör att folk är tvungna att flytta från sina hem. Några stycken i alla fall.
2: Mm. Ja, men danskarna är ju som så ofta lite tuffare än vad vi är när det gäller typ, den här typen av lagstiftning. Är det något mer man har gjort i Danmark som vi skulle kunna kika på? Eller?
0: Ja, vi har ju en variant av det där. Det pratades mycket om det när det gällde de här gängkillarna från Stockholm som man nere och sköt ihjäl andra gängkillar från Stockholm i Danmark. De dömdes ju i slutändan och det är två intressanta saker i sättet de dömdes på. Dels så fick man det skärpta straffet på grund, att man är, på grund av att man är medlem i en kriminell organisation. Alltså man fick i princip dubblade straff. Man kan dubbla straffet för den som är med i, i ett kriminellt gäng och begår brott i gängets namn. Och Dels så var det, om jag minns rätt, en av dem som var under 18, eller var väldigt ung i alla fall, han dömdes ändå som vuxen. De har avräkning och så vidare också, men den det argumentet var här från åklagarens sida att begår du brott som en vuxen får du avtjäna tid som en vuxen. Det hade helt enkelt inte varit möjligt i Sverige för att vi har en särlagstiftning för unga förbrytare. Men det är ju förbaskat svårt naturligtvis att kunna slå fast att du har begått brott i gängets namn. Ja,
2: Men det här är ju intressant. Det finns ju någonting som kallas straffrabatt då i Sverige som är... Som jag har förstått är att man, man får ett kortare straff då potentiellt sett om man är under 21 eller vad det kan vara för någonting. Men vad, vad talar för mot emot den typen av, alltså för jag inser då att det, jag, kan ju, jag kan ju instämma i den här argumentationen. När man begår ett, ett, sånt, ett sånt brott med mot så skjuter ihjäl en annan person så förstår jag. Alltså jag ser inte riktigt effekten av att, att få ett kortare straff. Möjligtvis. Jag fattar ju rehabiliteringstanken där. Men å andra sidan så, så tar du bort den personen från gatan.
0: Ja, men absolut. Man inkapaciterar sig om det så vackert heter. Ja, men grundargumentet här är att du är inte är vuxen i huvudet när du, förrän du har fyllt 21. Trots att du är myndig vid 18 så har du inte vuxit färdigt förrän du är 21. Och det gör att man räknar av en tredjedel av staffet när du är mellan 18 och 21. Och två tredjedelar tidigare och så vidare. Förutom att man har lagen om sluten ungdomsvård och sådär. Så att detta att det finns rent fysikaliska eller biologiska mekanismer som inte är klara det talar ju för att man ska se annorlunda på yngre eh, gärningsmän. Och det gör man i princip i hela världen i någon utsträckning. Men här får ju, alltså som samhällsmedborgare, så känner jag också att precis som du säger: här, finns, här måste ju finnas någon slags gräns eh, för hur pass utstuderat våldsam och kriminell en person ska få vara och kunna komma undan med det. Grundproblemet, eller det stora problemet med detta blir ju annars som i ett par pågående fall upp i Stockholm att tunga kriminella ledare anlitar tonåringar. Du vet det här lite slaviga uttrycket att man bröstar en fyra för att bli en hundragubbe. Du tar fyra års slutet ungdomsvård som är det absolut mesta du kan få om du är ung och begår ett brott för att bli betraktad som en riktig gängmedlem. Så är du 15 och skjuter ihjäl någon med en AK-4 inne på gallerian i Stockholm och dödar 10 personer, om jag bara hittar på någonting galet här nu, så får du ändå bara fyra år. Och då är du ute när du är 19 och sen är du king i gänget, så att säga. Det här måste ju stoppas.
1: Mm.
2: Alltså den här gängkriminella miljön som du beskriver i din bok, den framstår ju som... Som någon slags extrem värld, liksom makt och vapen och lojalitet och någon slags omerta formakulturen. kulturen. Vad, vad är det egentligen som gör de här macho
0: Brist på goda exempel tror jag är det rakaste svaret på det. Alltså omerta är ju tystnadskulturen och det är något som växer, kan växa fram i alla miljöer. Det har vi pratat lite grann om. Men brist på goda exempel och en övervikt av onda exempel. Brist på goda exempel är det, till exempel vad gäller skolan, men även ännu mer viktigare fritiden efter skolan. Vem träffar man, vem umgås man med? Sitter man framför datorn och blir knasig eller rör man sig bland därför att man umgås med en viss typ av människor där? Eller är man ute och säljer knark eller knarkar själv? Eller har man ett meningsfullt samtal med sina föräldrar om den senaste boken och den politiska situationen i Mellanöstern? Alltså, du fattar vad jag menar. Eh, brister på goda exempel och att det finns onda exempel nära driver lätt in folk i en, ett gängsammanhang. Och så behovet av bekräftelse naturligtvis, som vi alla har i någon utsträckning. Jag som journalist är bekräftelsenarkoman och det är bland annat därför jag hamnat i detta, tror jag. Man vill skriva, man vill bli läst. Men jag tror att alla människor kan känna igen sig i en en ung, vilsen person som söker en tillhörighet och här finns någonting. Någon som är lite cool, som har mycket pengar, som kan hjälpa dig med pengar och då föregår med ont exempel, så att säga.
2: Just det. De senaste åren har det diskuterats en del kring klan och familjestrukturer också. Är det någonting du märker av även i Malmö?
0: Verkligen. Det ordet klan är ju lite slarvigt använt. I polisens sån här så kallade klanrapport, den, är ju då, den handlar om släktbaserade kriminella nätverk, som det så vackert heter. Och då har man allt från tre bröder som kring sig har knutit andra andra ungdomar, eller andra kriminella. Det kallas ett släktbaserat kriminellt nätverk. På samma vis som Södertälje-maffian, som ju är långt mer omfattande släktnätverk. Så man blandar lite högt och lågt i det där. Men här finns i min stad och i fyra, fem andra städer runt om i Skåne kriminella klaner. I meningen att det finns en, en... i flera, flera mening att det finns någon centralfigur som kan få folk att göra vissa saker. Och att man då på samma sätt som MC-gängen fungerade i kraft av klanens massa, nätverkets massa, äh, mängd människor kan driva igenom äh, sin vilja eller lägga eftertryck åt ett hot. Mm, mm.
2: Men kräver den typen av nätverk andra tankesätt från polisens sida?
0: Det kräver ju en kännedom om det. Alltså för att de hoten, skulle jag säga, är oerhört mycket mer subtila än vad MC-gängens hot är. Så som de upplevs av den som blir tillsagd att göra någonting av en klanmedlem, om vi använder det ordet. Jag menar, om jag är chef för MC-gänget X och jag dyker upp och, och känd med mitt ansikte runt om i tv och tidningar och dyker upp på din trapp och säger, du, det vore ju trevligt om du kunde betala den här räkningen och mm. syn om din bil skulle brinna upp. Så är det ju två konstateranden bara från min sida. Men du tar dem som att jag hotar dig till livet. För fasen bevisar man det? Och alltså det är ju det subtila i hotet. Och det är den typen av verksamhet som man kan avläsa även hos de släktbaserade nätverken.
2: Hur skulle du beskriva läget just nu? Är gängkriminaliteten ett samhällsgift som vi inte blir av med? Eller finns det någonting som tyder på en lite ljusare framtid?
0: Vi blir inte av med det helt och hållet någonsin, för gäng har alltid funnits i någon form och mekanismerna bakom det. Jag ser regionalt i i Skåne väldigt tydliga tecken på en förbättring, alltså i meningen att tunga kriminella som har drivit våldsbrottslighet är helt enkelt inlåsta. Flera har hoppat av från slutändan projektet till exempel, men även på andra håll. Eh, och jag hoppas verkligen att vi har pengar nog att hålla dem under armarna så att de inte fortsätter driva på. Mm. Och därför är det en farlig tid på många sätt, tror jag. För att, har det blivit tomt därför att någon har blivit inlåst, då har vi ett vakuum. därför har vi sett flera gånger de senaste tio åren som någon vill fylla. Okej, okay, den knarkhäljaren är borta. Då kan jag ta över för att tjäna hans pengar, så att säga. För att förenkla. Långt svar på frågan. När ska jag kondensera det där? Så ser jag, ja, jag ser ljusningar. Jag tror att det finns en ljusare framtid. Den ligger så där tio år fram i alla fall i tiden.
2: Tycker du att polisen och andra myndigheter mellan regionerna lär sig tillräckligt mycket av varandra för att verkligen utnyttja resurserna på bästa sätt.
0: Vad gäller polisen så, tror jag att den, så har jag uppfattningen att den lärdomen har man tagit sedan omorganisationen 2015 som ju var en katastrof i början. Men övriga kan det vara problem med. Särskilt det här vi pratade om innan vad gäller avhopparna. Att det gäller att även en liten kommun långt upp i Norrland bara för att ta någon kan ta på sig att ta över en avhoppare och hjälpa till att skapa en ny framtid för den personen som har kommit från Malmö till exempel. Där tror jag att man, inom Sveriges kommuner och regioner eller liknande, där finns det utrymme för att man skulle kunna samarbeta mer. Jag tror också att det finns skäl att fundera kring det här med hur myndigheter delar information med varandra. Vi har ett starkt integritetsskydd idag. Men vad skadar integriteten mest? Är det att vem som helst på Skatteverket kan kolla min patientjournal via Försäkringskassan eller så? Eller är det att jag riskerar att bli sprängd i luften när några människor krigar med varandra? Jag tror att det här informationsutbytet behöver öppnas upp. Och på så vis ytterligare utöka samarbetet för att hitta Gangsters, både de som är verksamma i bakgrunden och kunna, ska jag säga, detektera de som är på väg in i någonting. Mm. Eh,
2: när en person då från Malmö till exempel flyttar till eh, om man om man fortsätter med ditt Norrlandsexempel, exempel, räcker det att eh, den här killen eh, hamnar där och får, får något kneg eller förekommer även att man, man, man byter identitet, att folk får helt ny, nytt liv?
0: Jag tror att i det ena extremfallet behöver man ett helt nytt liv och få med sig familjen i alla fall de närmaste beroende på hur gammal och ung man är mm. Det har ju hänt med infiltratörer och andra som har behövt få, få nya liv I andra fall så behöver man bara etablera en lägenhet och någon form av utbildning eller så.
2: Det har ju precis kommit en ny tv-serie Den tunna blå linjen som handlar om din stad Malmö mm. Har du hunnit se den? Jag har sett hela. Ja, vad är dina intryck? Är det liksom, ger en, en, en rimlig bild av hur det är att jobba som polis i Malmö. Nu är inte du polis, men du har ändå följt polisen på nära håll.
0: Absolut, jag uppfattar den som oerhört verklighetstrogen. Man kan ta det där i olika stycken, men om man börjar... Alltså det taktiska uppträdandet på brottsplatser, som när man tar hand om ett våldtäktsoffer. Hur man beter sig när det gäller försvunna personer. Hur man beter sig... Om man följer regelboken gentemot vanligt folk, det stämmer precis. Interiörerna känner jag igen. Och jag, den här Magnus till exempel och Sara, det finns en handfull av båda sorterna vid polisen både i Malmö och på andra håll som jag har träffat. Så jag uppfattar den klart som verklighetstrogen. Och lite skojigt så får vi faktiskt vara med när de sitter med sin avrapportering. Nu kan den ju hålla på i två timmar och inte i 45 sekunder så som vi såg det. Så att den ger i glimtar en rättvisande bild av polisens arbete. Men naturligtvis eftersom det ju är en dramaserie så kan man inte få följa med i allt i alla bitar. Nej.
2: Det kanske var tur att de sa att de hade tittat på spanarna på Hill Street och inte att de skulle skapa en svensk The Wire. För då hade, då hade vi ett uppförsbacke direkt.
0: Ja, nej, men sånt där är jag allergisk mot. Liksom, ja. Svenska skådespelare ska leka action, det har jag svårt ja. för.
2: Den här podden heter ju alltid vilat veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
0: Jag har funderat på en mängd olika konstiga saker här, men dels har jag ett intresse för, eh, för hantverk. För, alltså snickeri smid eh, alltså vad gör en smed finns det smeder fortfarande eh, som liksom jobbar för sig själva och inte böjer plåtar på något eh, stort företag
2: allt vi vill att veta om fin smide kanske ytterst handfast bra, bra tips på ämne Joakim Palmqvist, tack snälla för att du ville vara med i podden
0: tack för du har, chef. det var trevligt
2: Joakim Palmqvist om gängkriminella och om hur samhället arbetar för att motarbeta dem. Vill du veta mer så kan jag verkligen rekommendera Joakims bok som berättar om personliga erfarenheter och drar upp de stora linjerna. Och vill du höra mer i allt du vill att veta så lyssna på avsnitt 105 där jag träffar Amir Rostami som berättar om kriminella gäng ur en forskares perspektiv. Vi som gör den här förhoppningsvis hederliga produkten heter Fritter Fritzson, Nida Wallström och Marcus Blomgren och podden produceras av Blandade Budskap AB. Vi hörs snart igen.